0: Podcast
1: Olá, esse é o 31 º podcast do coletivo Sagrada Família. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos hoje a nossa segunda temporada, 2021, quem diria? O podcast conseguiu render aí uma série de apresentações e hoje começamos o ano e esta segunda temporada com a presença do professor Derley Menezes Alves, que será entrevistado né, pelo nosso colega o Daniel Plácido, esse camarada que já nos acompanha também há um bom tempo, membro aí do nosso coletivo. Tá ok? Então, agradecendo a presença de todos os nossos ouvintes, costumeiros ou os novos, e Daniel com você, já estendendo as boas-vindas aí ao professor Derley.
2: Boa noite, Felipe, boa noite, Derley. Vou apresentar aqui o Derley para vocês, o professor Derley, ele é professor do ensino básico, professor universitário, ele tem mestrado em filosofia, tem doutorado em ciências da religião e ele também é um especialista em budismo, em chi, empirismo e outros assuntos. Para a noite de hoje, eu trouxe aqui o professor para a gente estar conversando sobre um tema mais específico, a questão do conspiracionismo e a direita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e temas correlados.
0: Negacionismo, conspiracionismo e a direita atual. O professor Daniel Plácido entrevista o professor Derley Menezes Alves.
2: Bem... Bem-vindo, professor Deley, obrigado pelo aceite
3: do convite. Eu agradeço o convite, é, Daniel, Felipe, e vamos começar a conversar aí sobre é, conspiracionismo e um outro ponto que eu acho importante vincular ao conspiracionismo, o negacionismo científico, né? que se tornou a coisa mais marcante então é, no, no, no mundo atual, aí, no, nos debates atuais que estamos vivenciando. Ok, então já vou te jogar no seu colo uma, uma pergunta,
2: professor Deley. É, a gente ouve muito falar né, de citação, de passagem, né, dos protocolos dos sábios do Sião né? mas a gente, às vezes, não não lê diretamente o documento, não sabe ali o que exatamente fala aquilo, a sua importância. Você poderia comentar para a gente o que foram os protocolos, qual que é a sua relevância histórica, política?
3: Eu, eu, os Protocolos do Sábio, do sábio Judicião né, é um, um livro que foi forjado ao que tudo indica, segundo as pesquisas mais recentes, aí não, não tão recentes assim, né ele foi desmascarado em 1921, mas recentemente teve mais algumas outras pesquisas, então esse documento teria sido forjado ali no século final do 19, se não me engano, acho que começo do 20, né? Tem um personagem chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Que foi contratado, segundo os relatos, né, o cara chama Golovinsky, Matia Golovinsky, pela, pela polícia secreta russa para criar um, um documento produzindo um inimigo comum do, do regime. E esse inimigo comum foi escolhido os judeus. Né? Como é que ele faz isso? Ele pega um, um, uma das fontes, né? Humberto Eco diz que tem mais algumas outras fontes, mas a principal, a mais famosa, é um livro do Maurice Joly, que é um escritor francês, um polemista, né? chamado Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Esse livro saiu no Brasil pela Unesp, alguns anos atrás, eu tenho a edição dele. Aquela coleção da Unesp de livros... Tem uma... Deixa eu ver se tem o um nome aqui da coleção... Não tem, não. Pequenos frascos. São livrinhos pequenininhos em edições bem bonitinhas, né? E basicamente o que é que esse Jolie fez? Ele escreveu esse diálogo. Obviamente, Maquiavel é a personificação do mal, da desonestidade, enfim, né? Todo esse preconceito que existe em torno do nome de Maquiavel. E ele faz esse livro como uma polêmica com o Napoleão, o, o Napoleão III, né? E daí ele publica anonimamente, depois ele é descoberto, Napoleão faz uma perseguição, enfim. Mas aí esse que pega esse livro e retira o nome Maquiavel e o nome Montesquieu e pega algumas passagens desse livro e coloca priorado de Sião né, para dizer que são rabinos conversando numa reunião. né E o, o, e o Eisner, né, que é um grande quadrinista, aí imagino que todos vocês conheçam, escreveu uma versão dessa história, um quadrinho chamado O Complô, onde ele conta como isso aconteceu. Utilizando uma mistura de quadrinhos, ele coloca comparações do livro do, do, do Jolie e do, dos protocolos, um do lado do outro, né para mostrar como a coisa foi feita. E nesse prefácio desse desse quadrinho, o Huberto Eco que faz ele aponta ainda algumas outras fontes. Ele aponta um autor chamado Eugène Sou, que escreveu alguns romances aí no meados do 19 na França, onde os jesuítas apareciam como vilões. né? E, inclusive, isso foi uma coisa que eu não tinha percebido da primeira vez que eu li o quadrinho, dando uma revisadinha para nossa conversa, foi que eu percebi que existi... ele fala que existiu essa conspiração é, do, contra os jesuítas. né? Os jesuítas eram acusados lá no 17 de ganhar dinheiro ilegalmente, de se infiltrar nos reinos e nas igrejas protestantes para minar a reforma por dentro. né? E depois no iluminismo também vai surgir como uma tensão entre maçonaria e Companhia de Jesus. E aí na França, junto com o anticlericalismo da época, né? você vai ter essa essa demonização dos jesuítas, e daí é a mesma coisa, tira jesuíta, põe judeu, dá uma rescritazinha e vai é, é, compondo a, a forja, né, e também tem um outro cara chamado Hermann Goethe, que Humberto Eco menciona, que escreveu sobre o pseudônimo de Sir John Radcliffe, né? um, um texto onde ele narra, é, como representantes das doze tribos de Israel, se reuniram no cemitério de Praga para tremar a conquista do mundo. Tudo isso vai ser absorvido também pelo, pelos escritores dos protocolos. Então, o interessante o que é dessa dessa obra. Né? É o fato de que ela foi desmentida, ela vira e mexe e é desmentida de novo, ela já foi analisada, a gente já sabe de onde ela vem, todo o DNA dela, vamos dizer assim, já foi desmontado, mas isso não importa quando o livro está jogado na internet ou quando alguém, num grupo de pessoas, chega e diz que tem um segredo para contar sobre os judeus e mostra, uma, nos anos 90, pelo menos, foi quando eu tive contato né com isso, era uma que sem encadernação, num envelopinho plástico, que você tinha que conquistar a simpatia do, do, da pessoa para que ela emprestasse o autorizasse você a tirar uma cópia, entendeu? E aí você só lê aqueles textinhos ali. Você não sabe do contexto nem nada disso. né? E isso é um ponto importante dessas teorias. Né? Elas são desmascaradas, mas isso não importa tanto, porque uma nova geração que não leu o desmascaramento pode pegar o livro fora de contexto e, se, e ser cooptada se tiver algum grupo trabalhando com isso. Tanto é assim que tem muitas traduções desse texto ainda hoje. Muita gente acredita que ele é verdadeiro ainda hoje, né? apesar de todo o, todo o desmont, desmantelamento dele que já foi feito, a desconstrução né? Do, dos argumentos. Então, é, é um exemplo muito interessante de como teoria de conspiração funciona. Né? Sempre tem que ter uma, uma renovação da crítica da teoria de conspiração, porque ela está sempre é, é, se mantendo de uma forma que é tosca e funciona, que é simplesmente repetir a mesma coisa algum tempo
0: depois. Né? Sagrada Família, podcast.
3: Delei, além dessa
2: questão da, da falta de contexto, né, que permite essa, essa manipulação retórica, né, vamos dizer assim, que, que elementos a gente pode identificar nas teorias de, de conspiração de uma forma em geral? Tem uma estrutura por trás dessas diferentes <risos> teorias?
3: Eu vou, eu vou dizer para você, eu acho... É, elas, elas são muito diversificadas, né? Você poderia a gente poderia pensar nelas categorizando, fazendo uma taxonomia dos vários tipos, por exemplo, para entender as várias mutações que elas apresentam, né? Mas em geral eu entendo que a teoria de conspiração tem tem alguns elementos que recorrentes assim. Você tem um segredo, né? Esse segredo está sendo mantido porque Manter esse segredo de alguma forma que é muito vaga e mal explicada, né? Mas a manutenção desse segredo prejudica a humanidade, prejudica as pessoas ou prejudica um grupo de pessoas, né? Então, o cara que descobre, ele é um herói que está lutando contra esses, esse inimigo imaginário, esse, é, pode ser um inimigo imaginário, uma pessoa né? que existe, mas que não é o inimigo, como o Jorge Soros, né? O grande, o grande inimigo, do, o grande irmão do, do da grande teoria conspiratória brasileira que o Meteoro Brasil analisa lá, né pode ser uma pessoa ou pode ser uma instituição que sequer existe, ou que existe, mas tem uma função diferente daquela que o conspiracionista acusa. Então você tem o segredo, tem o inimigo que esconde o segredo e tem um herói ou um grupo de heróis que desmascaram aquilo ali. né E tem esse apelo de que, quando eu sei o segredo, eu estou numa posição melhor ou superior àquelas pessoas que não sabem. Eu fui liberto da da matrix. né? Inclusive, a extrema-direita usa muito a metáfora da da pílula da matrix né? para se justificar, né? para dizer que, quando você engole os argumentos deles, você está na verdade se libertando, quando não é nada disso, né? Mas a retórica é essa, porque a conspiração tem isso. Então, quando eu quando eu sei o segredo, eu me liberto, eu ajudo as outras pessoas. O que eu acho curioso é que assim, nunca fica claro para mim qual é a vantagem de se manter certos segredos que os conspiracionistas falam, né? Por exemplo, se a Terra realmente é plana, para falar de uma de uma bem boba né que não tem nem fundamento mas existe ainda assim é, qual é o sentido de manter isso um segredo em que sentido isso controla as pessoas então não faz sentido nenhum e é um outro e aí tem um outro ponto importante na minha opinião que quando é, a gente for falar um pouco de negacionismo eu posso trazer isso também não é só uma questão de fazer sentido não é só uma questão uma questão de ter uma estrutura pseudo pseudoracional uma emulação de racionalidade ou de cientificidade, né? Não é só isso. É uma questão emocional. A, 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 o conspiracionismo ele apela para uma dimensão emocional. Ele, ele tira você do, do seu comum, do seu cotidiano comum. Ele, ele coloca numa posição diferente. Você agora é membro de uma sociedade secreta. Você tem um mistério que você só você sabe e você pode olhar para as pessoas de cima agora, mesmo que você não esteja acima de ninguém. É, se você pensar socialmente, por exemplo, né, é como se ele fornecesse uma compensação, né, a, a posse desse segredo imaginário, vamos dizer assim.
2: E Derlei, aproveitando que você citou, né, aquele material do, do meteoro que você me passou, né, eles falam de um, um autor que é o Walker, né, não lembro o primeiro nome dele. Agora, é só seu nome. É, Guess, ele Guess chega Walker. a estabelecer uma, uma tipo, Guess Walker, né? Ele chega a estabelecer uma uma tipologia das teorias conspiratórias. Você poderia falar um pouquinho para
3: gente? Então, tipos, né? primeiro, é, é importante é, recomendar o livro do Meteor, o Brasil, né? Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, né? O, o título já deixa bem claro o objetivo do livro, né? São capítulos curtos, muito acessíveis, com a pesquisa muito boa, com referências muito boas para que você possa aprofundar algumas coisas em cada tema, né? e o primeiro capítulo é exatamente o que você falou é sobre teorias conspiratórias, né? E eles ele, eles colocam, né? São, elas são irrefutáveis, mas isso não as torna verdadeiras. Elas elas são refutáveis porque elas colocam o adversário num argumento, né? Num arapuca lógica, porque a ideia delas é, é a seguinte: o cara diz a teoria conspiratória e você diz que ele está errado e você cita uma fonte e ele vai dizer mas essa fonte faz parte da conspiração então você não o cara ele se coloca numa, numa ele está com um colete à prova de balas conceitual vamos dizer assim né porque ele sempre vai poder apontar para você e dizer você, esse autor faz parte da conspiração ele nunca vai aceitar o argumento razoável e aí ele, ele cita dois estudiosos um é o Jesse Walker e o outro é o Michael Barkum, né o Jesse Walker faz uma uma classificação topológica que ele coloca em cinco cinco classificações baseadas no critério de onde vem o inimigo. né? Aí ele diz que a a primeira classificação ele coloca, primeiro, o inimigo externo. Então, na na primeira, o inimigo vem de fora. Ele é o imoral, é o violento, é o perverso, né? É o judeu para a primeira metade do século XX, né? Para a segunda metade do século XX é o muçulmano, mas continua sendo aquele que vem de fora, o que é externo, né? Inclusive o, o toda a leitura dos protocolos vai ser é, vai ser editada, né? E você vai ter agora uma conspiração onde você tem muçulmanos e marxistas trabalhando juntos, não mais muçulmanos e judeus, né? Tem muito todo um discurso também nesse sentido aí. Então tem o um inimigo externo, o segundo é o um inimigo interno. Quando ele é o inimigo que está em nosso meio, nós não conseguimos saber quem ele é. né? E, frequentemente, o tipo de metáfora usado para descrever esse inimigo é chamar de um câncer na sociedade, chamar de barata, chamar de rato, qualquer coisa assim, e tentar trazer para a luz esse inimigo que está no meio do grupo, da comunidade, dos puros e dos bons, né, dos cidadãos de bem. O terceiro é o inimigo que vem de cima. Aí é o tipo de conspiração que fala dos poderosos que planejam prejudicar as pessoas de baixo, né? Talvez a gente possa até pensar no nessas conspirações anti-vacina em torno da Covid como uma versão de uma teoria de conspiração do inimigo que vem de cima, né? A outra, a outra vão ser as classes populares são os inimigos, né? Porque elas vão planejar uma revolução e pode prejudicar tudo e a última é interessante porque é uma conspiração do bem que ele coloca é o grupo benevolente que secretamente defende todo mundo né que vai desmascarar a vacina chinesa ou que vai desmascarar o foro de São Paulo ou que vai elaborar estratégias duvidosas mais eficientes para desmascarar de desmascarar ou acusar falsamente pessoas né então, é esse, são essas as classificações. O, o Barcom é diferente um pouco. né Ele vai falar assim, ele por exemplo, ele fala em teorias conspiratórias de eventos. Nesse caso, você pega um evento, uma ocorrência histórica, e cria uma conspiração em torno, como, por exemplo, o, o assassinato do Kennedy, 11 de setembro, né o acertidão de de Obama também. E as teorias sistemáticas, é uma outra classificação que ele coloca, Aí você tem uma entidade ficcional movendo as engrenagens da realidade, estou citando aqui do meteoro, né, com um objetivo bem estabelecido, a dominação de um país, de uma região ou mesmo do mundo. Então aí você tem as teorias dos governantes ocultos do mundo, talvez se enquadre aqui, né, e ele coloca depois as super teorias conspiratórias, que vão ser teorias que vão unir várias outras teorias numa grande narrativa conspiracional né, e onde eles vão em, o meteoro vai entender que o globalismo por exemplo é uma dessas dessas super teorias porque no Brasil ele, ele pega várias outras teorias que já, tá, já, já já eram mais conhecidas nos Estados Unidos por exemplo e já nem tinham mais tanto impacto assim mas vai, vai montando vai colando tudo isso aí tem o globalismo você tem os megabilionários comunistas, que, que querem destruir o capitalismo, né? É curioso, né? Mega bilionários comunistas que querem destruir o sistema que tornou a sua existência possível, né? Não precisa nem ir muito longe para ver o absurdo da coisa, né? E aí o Jorge Soros vai nessa onda aí, foro de São Paulo e todas essas coisas. Aí vai é, é, o ex, os exemplos só vão crescendo porque como elas são narrativas que não precisam de tanta racionalidade assim, basta você juntar, vai colando de um modo meio... Uma bricolagem mesmo, né? faz um mosaico, e esse mosaico, bem ou mal, pode ser atrativo para muita gente, especialmente se você usar, além da retórica é, racional, você usar a retórica do pavor moral, né? falar os comunistas vão devorar nossas crianças, vão ensinar as crianças a se tornarem gays ou lésbicas ou qualquer coisa assim, é, são os mesmos argumentos desde o século XIX. Vai mudando só a estratégia de difusão do argumento e vai se renovando uma coisa aqui, outra ali, trocando um inimigo por outro, mas vai mantendo uma estrutura. Né? Sagrada
2: família. É, Deleite, trazendo essa discussão um pouco aqui para o nosso contexto, né, para o Brasil, tentando entender um pouquinho a lógica, né, por trás dessas teorias conspiratórias. A gente já viu as versões aí, por exemplo, o Leonardo DiCaprio e as ONGs, né, eles estão pondo fogo na Amazônia, é, os 5G chinês, né, ele vai ser usado para espionar a gente, a, o coronavírus foi criado pela China para destruir e depois dominar a economia mundial. A mais recente que eu consegui identificar
3: é que a gente ia virar jacaré, né, depois de de tomar a vacina. né? Eu escutei agora o vídeo da Elba Ramalho, cara, falando que o vírus foi feito para destruir cristãos. Você veja que vírus inteligente, cara. Ele é capaz de localizar pela sua corrente sanguínea a sua religião e ele só mata cristão. Nos países budistas, ninguém morreu, porque o DNA budista é diferente, né? Você Imagine aí tá lá ninguém morreu na China nem na Tailândia nem no Sri Lanka nem nenhum lugar asiático morreu a não ser que se for Cristão porque o vírus reconhece ele tem tem deve hum. ter alguma alguma molécula algum aminoácido ali na cadeia do DNA né que ele reconhece como cristianismo aí ele preser, ele ataca né se ele reconhece como budismo aí ele ataca, não, aí ela, ele preserva aquela pessoa né só ataca a pessoa que é cristã. Assim, é, veja, é, essa eu estava pensando num, num texto, eu, eu tenho um pequeno texto que eu escrevi sobre negacionismo científico, eu estava dando uma revisadinha nele para poder falar aqui. É, ele cita, eu cito duas pesquisas, dois livros bem interessantes. Um chama The Truth About Denial, Bias and Self-Deception in Science, Politics and Religion, de um cara chamado Adrian Bardon Ele está analisando viés de confirmação, negacionismo, tanto na ciência quanto na política, quanto na religião. E um outro cara chamado Kit Kahn Harris, que escreveu um livro, Denial, The Unspeakable Truth, né, que ele fala sobre negacionismo também. Então, se eu não me engano, é no no livro do Kit Kahn Harris, lá pelo final, ele vai falar que o que acontece é que o negacionismo científico se se organiza com base em teorias de conspiração também é uma das bases não é a única né o negacionismo científico às vezes é motivado por interesses corporativos né você pega a por exemplo todas todo o esforço que foi para provar que o cigarro causa câncer foi muito combatido pela própria indústria do tabagismo que financiou instituições de ensino para provar que o cigarro não causava câncer. Quando não dava mais para provar isso, o objetivo era provar que não havia uma prova cabal. né Então você tem corporações também agindo nesse sentido. É... E aí você ele fala do negacionismo do Holocausto, por exemplo, também. Você tem, no caso desse tipo de negacionismo, você tem a criação de uma pseudo-comunidade científica, autores pseudo-preparados, fazendo distorções científicas ou históricas para tentar criar um espaço e dizer assim, ó, existe um debate aqui, quando na verdade não existe um debate. Eles estão inventando um debate para poder fazer o negacionismo deles lá. Né? E o que harris vai dizer que hoje em dia é, a coisa está de um jeito tal nos, nos forxans da vida, né? nesses grupos, que não é, não é necessário, a tese dele é essa, né? não é necessário mais você criar um arcabouço intelectual, você escrever um livro sobre um assunto para você produzir um um negacionismo ou uma teoria conspiratória. Você pode fazer isso com um meme. Você não precisa de um livro. Inclusive, negacionistas clássicos do Holocausto estão estranhando esse novo mundo onde não precisa mais escrever nem argumentar. né? Então, dessa desses locais aí da internet, onde esses memes são produzidos, é que vem todas essas coisas, né? É que vem, como você falou, 5G, o que mais? Leonardo DiCaprio tocando fogo na floresta, o vírus que transforma em jacaré. Ele queria dizer chimpanzé, né? Mas ele sacou que chimpanzé ia dar um, um revés um pouco diferente, aí mudou na hora, né? Mas a gente percebeu que ele ia falar chimpanzé. né? É sempre bom deixar isso claro. né? Então, esse esse tipo de conspiracionismo, hoje em dia, ele funciona muito na base do meme. né? O meme e o o humor como estratégia de cooptação suave, vamos dizer assim. Inclusive tem aquele livro, Kill All Norms, eu não lembro a autora, é uma escritora, uma jornalista, ela analisou alguns casos... Do, o caso do, do gorila, bem um eu acho o nome do gorila eu não me recordo agora, que virou um memezinho. Ela analisa o escândalo do Gamergate dos Estados Unidos, né, para mostrar como essas coisas começam com piadinhas engraçadinhas. Aí o cara faz uma piadinha antissemita suave ali, você acha legalzinho. Dali a um ano, ou dois, aquele grupo tá todo transformado e todo radicalizado, né? Os caras vão testando devagarzinho, eles vão movendo você devagarzinho sem você perceber. né? Então, todas essas teorias aí, não não tanto tanto a do Foro de São Paulo, porque é um pouco mais antiga, né? mas a do Leonardo DiCaprio, a do 5G, da vacina que faz virar jacaré e tal, são coisas meio meméticas, que depois são espalhadas nos grupos e as pessoas reproduzem meio que sem base Porque o interessante é isso, né? você já tem uma uma estrutura instalada, já tem uma desconfiança construída com relação a pesquisadores, com relação à ciência, é só você fazer a piada, a piada da ineficiência da ciência, a piada contra o Átila, que é o o maior injustiçado da pandemia, na minha opinião, é a Átila e a Marina, porque o cara só fez projeções, ele pode ter até feito uma coisa ou outra meio meio de um modo muito conservador, vamos dizer assim, mais rigoroso, mas o cara fez tudo baseado nos dados disponíveis em cada momento, né? E as pessoas ficam fazendo graça com ele, fazendo piada, como se ele estivesse torcendo pelo vírus, e não é ele que está torcendo pelo vírus, né? Tem um país inteiro trabalhando pelo vírus hoje em dia, né? Nós somos um país trabalhando pelo vírus hoje em dia, né? Basta ver esse, aquele perfil lá do, do Instagram, é Covid covidfedbrasil, que eles estão colocando vídeos de várias festas clandestinas e tudo mais assim. Enfim, cabe cabe a pessoa procurar isso aí. Então, esse é um ponto interessante. Vou vou dar um exemplo curioso, né? A pistolinha que mede a temperatura, né? quando começaram a usar nos supermercados, não sei se usa em outro lugar, como eu só estou indo em supermercado, é onde eu vejo. Era na testa, né? que eles disparavam aqui, bem no meio da testa, assim, para medir a temperatura. Aí, depois de um tempo, começou a rolar uma história no WhatsApp de que o o raio faria algum tipo de prejuízo para o cérebro. Eu não lembro se era um câncer, se alterava a pineal, se mudava o DNA, era alguma coisa desse tipo. Aí começaram a disparar no pulso. né? Curiosamente, os dois métodos não são muito bons para medir a temperatura, no pulso é bem menos. Né? na testa é um pouco mais preciso, no pulso é bem menos. Dia desse eu fui entrar no supermercado, botei meu pulso lá, porque você não adianta você dizer para botar na testa, o cara já vai no seu braço, a minha temperatura deu 32 graus. Temperatura média do corpo humano é 36 e pouquinho, 32 você está morto, né? Você tem que, tem que botar você numa banheira de água quente para poder ver se salva a sua vida. E o rapaz me mostrou na maior alegria do mundo. Aí deu 32, você está muito bem. Porque você não está nem com febre, está com menos do que febre. Faltou só dizer isso, né? Então, assim, eles espalham isso. E aí depois, eu, recentemente, eu vi um, um áudio aí de, um, de algum desses pastores falando sobre a marca da besta, que vai ser na testa, que vai ser no pulso e não sei o quê. Veja... Eu tenho certeza que é o mesmo grupo que criou a ficção de que tem que ser no pulso, usa o argumento, ó, no pulso, é a besta, para poder reforçar essa ideia, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que se espalha pelo WhatsApp sem precisar escrever nada, nenhum artigo científico. O cara bota uma foto de qualquer coisa, bota uma frase e pronto. Uma semana depois, todas as lojas estão medindo sua temperatura
0: pelo pulso. Sagrada Família. Podcast.
1: É interessante e me permita uma, uma colocação aqui, professor, e ao mesmo tempo já preparando uma pergunta, é, que essa questão do, dos memes, né, que você citou e principalmente a recorrência dessas táticas, né, de, é, de busca de um inimigo, estabelecimento de algo né, maléfico que esteja nas sombras ou não, né, evidente ou não. É o que a gente percebe ao longo da história, é claro, né, mais recentemente, já desde o final do século XIX, ao longo do século XX, com mais detalhes. E aí, você falando dos memes, inevitavelmente, eu lembrei dos cartazes espalhados né, pela Alemanha nazista, né, a, sempre com algum, algum tipo de, é, como se diz, uma, uma maquiação, né, uma maquiagem, melhor dizendo, em torno da realidade, uma tentativa de justamente deteriorar a imagem de determinados grupos, né? Então você citou a questão dos ratos, né? Sempre utilizados aí como é um elemento muito comum, é, barata esses animais, né? Visto como nojentos, né? Traiçoeiros que ficam nas sombras, sempre com piadinhas e tudo mais. Então, eu inevitavelmente lembrei disso. Eles não tinham a tecnologia dos memes, mas se serviam muito bem das técnicas que existiam. né? Lembrar, por exemplo, a atuação, por exemplo, do governo norte-americano, isso fica bem evidente no documentário Dia que Durou 21 Anos né? o uso né, do cinema, por exemplo, como forma de criar né, essas maquinações, esses negacionismos recentemente eu recebi um áudio via internet que a mulher falava de um plasma que seria colocado no nosso sangue pela vacina chinesa e que o plasma poderia incutir, ativar ou não doenças, mas no fim das contas era tudo um grande projeto para o retorno de Jesus, né? Então, é um negócio interessantíssimo. Depois o Daniel tem o um áudio, ele pode compartilhar com você assim. É algo, eu, eu... o bizarro se torna é divertido aquele é é um momento que você ouvir enquanto você come uma pipoca, toma um refrigerante, né? mas é um verdadeiro absurdo. E tinha também o lance do meteoro, aparecia o um meteoro lá, no fim das contas, mas tudo preparando o retorno do divino. Mas o que eu queria, uh, salvo essa, essas anedotas, é, é inevitável a gente não fazer um pouco de xiste né, diante da, desses absurdos, mas voltando à, à seriedade do tema, e ele é realmente bem sério, porque esses negacionismos. E essas, como o pessoal costuma dizer né, nas aulas sobre iluminismo, essa tentativa de mistificar a realidade, né? a palavra seria bem essa, essa mistificação das coisas, mas no sentido de... Um um
3: encantamento, talvez? De reencantar o mundo?
1: Mas no sentido propriamente de... Uma mistificação no sentido de... Uh, algo que não é real, né? Sim, se fala estudo, ou seja, que não não tem racionalidade ou coisas desse tipo, né? Uh, mas o, o interessante de tudo isso é pensar justamente o aspecto do medo, né? O quanto isso serve também para incutir o medo uh, nas pessoas e como o medo ele tem um, um valor <risos> né? estratégico, né? Para a política muito grande, né? É, eu queria que você falasse justamente disso, né? Deixa eu comentar um pouco é, como o medo está atrelado né, a essas maquinações, né? É, no sentido de mistificar a realidade, de negar a realidade, né? Fala um pouco também do aspecto do medo.
3: Eu acredito que é, uma, é um fator fundamental, né? O, o Alguns falam em pavor moral, né? Esse medo que é fabricado quando você fabrica um inimigo e você gera numa comunidade a urgência de lutar contra um inimigo que sequer existe, né? Você está insuflando esse medo e esse medo faz... faz com que as pessoas concedam poder a alguém que elas não concederiam de outra maneira, numa situação normal, né? E faz com que elas renunciem temporariamente. A, ou queiram renunciar temporariamente, por exemplo, à sua liberdade em nome da eliminação desse medo. E quando elas percebem que era tudo um golpe, já é tarde demais. Isso é cíclico, né? É, grupos políticos que se utilizam disso estão sempre, sempre existiram, sempre vão existir. A bola da vez no nosso no começo do 21 está com essa nova direita que é uma é a mesma direita radical fanática de sempre usando a internet, né? basicamente é isso, não é muito diferente. E o que a gente viu no Brasil foi exatamente isso, né? uma construção de um, uma demonização, né? Do, por exemplo, do PT, independente dos erros e acertos. O importante é não produzir uma análise mais lúcida sobre isso, É gerar o inimigo, gerar o famoso argumento, acho que foi o Pirula que falou, o né? argumento ad petean, né? que é quando na dúvida você diz e o PT, e o Lula? Né? Você não tem resposta, você manda essa e tá resolvido o problema, né? Então tu, mas antes disso você criou esse medo, essa demonização é, a ponto das pessoas é, ignorarem muito um de coisa que aconteceu de bom, né? Nos, nos governos do PT não for, foram governos bons, com suas falhas como todo governo, mas foram bons, foram voltados mais para a população do que até onde eu saiba qualquer outro que a gente teve nos últimos sei lá, 50 anos aí, e basicamente foi isso, você fabrica o o medo, aí tem todo um pavor moral, e vai se adicionando coisas né, nesse pavor moral, porque você tem a mamadeira erótica, que assim, eu não sei se vocês viram a foto da mamadeira erótica, é um canudo de carnaval no formato de um pênis, que as pessoas usam no carnaval para brincar, Alguém recortou, colocou numa mamadeira e as pessoas acreditaram, cara. Tipo, Tem gente acreditando em feijão mágico. O Valdomiro está vendendo feijão mágico para curar a Covid, entendeu? O medo faz as pessoas... Só não dá para ouvir cientista, mas feijão mágico, cloroquina, ozônio no ânus, esse tipo de coisa, aí pode, isso pode, mas o resto não pode, não. Então, é, é, é isso, né? O medo é um dos fatores, mas tem também o pertencimento a um grupo, né? Você tem que criar um grupo, as pessoas têm que se sentir pertence, perten, pertencendo a esse grupo, e aí essas ideias vão se disseminando nos grupos, você já está ligado emocionalmente, né? aí você, o cara vai tentar utilizar o senso comum, para argumentos de senso comum para parecer razoável, e daí as pessoas começam a reproduzir essas coisas como se fossem verdades incontestáveis da natureza, né? tipo... Ah, o PT roubou mais do que todo mundo na história da humanidade. Ou então só estamos assim porque o PT fez isso e aquilo. A culpa é do PT. Estou falando do PT porque se tornou um um, um alvo que, na minha opinião, tem uma uma injustiça aí. Tem críticas justas, mas essa da da extrema-direita me parece muito injusta. né?
1: Essa demonização, e é bem interessante a a maneira como eles se colocam diante dos fatos. né? É, a gente sempre lembra do, do, do Dallagnol, com suas convicções, me lembra muito uma, uma relação com as coisas de maneira quase dogmática. né? Então, ao mesmo tempo, você dogmatiza, né? você volta ao âmbito de dogmatização, mas também de demonização. E aí isso, inevitavelmente, é, me leva, não sei se por ignorância ou não, a pensar é, em... No uso de instrumentos né, tipicamente do, do espaço religioso dentro da esfera política. Né? Quer dizer, o sucesso e a, a, a validade que tem dentro desse processo, por exemplo, as igrejas neopentecostais, ou a, o valor da via do discurso religioso para o sucesso, por exemplo, de uma de um bolsonarismo. né tem a ver um pouco com isso também, professor. Quer dizer, Aí, essa utilização, esse uso do elemento demoníaco, eu acho que
3: o, o, a religião sempre foi é, utilizada como é, elemento importante em qualquer contexto de embate político, seja um embate mais democrático, seja um embate mais agressivo. Né? Sempre teve religiosos institucionalmente ou enquanto religiosos no nível ali do seu do seu grupo que assumiram posturas políticas e espalharam para as pessoas e tentaram com maior ou menor intensidade né cooptar essas pessoas por exemplo né a gente não pode ignorar que o pt se aliou com a universal então isso é uma é uma é um, você tem uma, uma vinculação aí de política e religião que foi importante para a construção da base de governabilidade durante muito tempo. Tanto é que muitos dessa base estão hoje contra, né, desde do, do golpe lá, enfim. É, e hoje em dia o que é que você tem? É Os religiosos... É interessante quando você começa a ler coisas dos anos 30, dos anos 40 ou 50, que você vê que não muda tanto assim. Nos anos 30 você tem os religiosos insuf... os conservadores insuflando as pessoas contra o comunismo, contra o bolchevismo cultural que era o nome antigo do marxismo cultural né mudou um pouquinho o nome você tem hoje em dia a mesma coisa nos anos 60 no Brasil a igreja católica fez muito esse papel né de 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 fazer essa propaganda anticomunista não só no Brasil em vários lugares né E, e assim não é que, eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser comunistas ou marxistas, não. Eu só estou dizendo que uma coisa é você entender do que se trata e assumir uma posição. Outra coisa é você acreditar em mentiras, em teoria de conspiração e assumir uma postura baseada
1: nas mentiras. É, né? o, que eu, o que eu... Desculpa só interromper, O que eu estava pensando era justamente nesse sentido. Quer dizer, a, a apropriação de um discurso que se dá muitas vezes dentro do espaço religioso, então, fala-se de mito, fala-se de demônio, né? do mal, Sim. é aquilo que você falou da questão moral, né? e como isso serve justamente como elemento aproxima- aproximador né? entre justamente a esfera da, da política ou do discurso que ampara esse atual governo, e não, não apenas esse, mas outros, por exemplo, de pessoas que são verdadeiras fanáticas, religiosas, ou que amparam sua vida dentro de uma lógica de Deus vai fazer, Deus vai construir. Quer dizer, Em que medida você atribuir poderes míticos a um líder, né? como a gente viu com com outras lideranças ao longo da história, ou pensar no inimigo como demônio, o que atrela ao medo, à perseguição, aquele indivíduo né? pelas sombras, atrás das cortinas. Quer dizer, nesse tipo de uso, é isso que eu estava pensando, esse medo também como algo desconhecido, mas. Quer dizer. Não é tanto desconhecido. Você é, sabe o que é, né? Mas você não percebe, né? Ele está por toda parte, como o demônio estava, né? Por toda parte lá na sociedade medieval.
3: É, talvez a, as redes sociais tenham contribuído no sentido de radicalização das pessoas, né? Porque eu não sei, vocês devem lembrar de um tempo em que a gente tinha os amigos que votavam no PSDB e eram amigos nossos. A gente tinha umas discussões a cada dois, dois anos, mais ou menos, em época de eleição, mas ninguém ficava inimigo. né? A construção dessa 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 política radicalizada ela passa por uma renúncia da ideia de que o outro tem legitimidade no seu modo de pensar. Né? Então, eles têm que, de alguma maneira, criar uma, uma, um pavor diante do outro, O outro não é só uma pessoa com uma opinião legítima, ele é um agente do demônio, ele quer que seu filho se torne gay, ele quer isso, quer aquilo. E eu acho que tem alguma coisa no modo como as redes sociais funcionam que parece favorecer a redução das coisas à dicotomia simples. né? Não sou muito especialista nisso, estou falando muito de impressões, né? Parece que a dinâmica é meio assim, porque, inclusive, o jornalismo, não sei também, teria que analisar melhor, mas o jornalismo de uns anos, alguns anos para cá parece também assumir sempre que tem que ter sempre dois lados antagônicos. E você tem que colocar os dois lados um do lado do outro. Mas às vezes não. Às vezes você tem um cara que acredita que a Terra é plana e a verdade sobre a forma da Terra. Né? Tem um que diz que está chovendo e tem a verdade de que está um dia ensolarado. Então, nem, não necessariamente é preciso ter isso. Então, essa essa ideia de polarizar, de ter dois lados sempre e a obrigação implícita de que você tem que escolher um dos lados é, junto com a radicalização, porque o, o, o outro foi demonizado e aí o outro foi demonizado por um grupo específico, né que a gente pode chamar de extrema-direita. Foi esse grupo, nas suas várias é, formas, de, no caso do Brasil, pelo menos, sei lá, desde 2011, 2012, 2013, foi construindo uma base nas redes sociais, que foi inflando e foi produzindo todo esse fenômeno que culminou nisso que a gente está vendo hoje, né? Então, você tem, tem tudo isso aí, você tem o medo, você tem a demonização do outro que a ideia é exatamente impossibilitar um diálogo, é tornar inviável o diálogo, assim, não estou dizendo que a gente deva desbloquear as pessoas, não. Certo? Acredito que muitas pontes foram queimadas, destruídas mesmo. Certo? Inclusive, fiz isso e recomendo. Agora, no sentido da, da do fenômeno social, o diálogo vai ter que acontecer em algum momento. Né? Se não você com aquele seu parente ou aquele seu ex-amigo, a, a, as pessoas na sociedade vão ter que voltar a conversar e como é que isso vai acontecer? Porque já foi demonizado, já foi radicalizado, o cara chega para você e diz que você é um parasita do governo, porque você passou num concurso público, ele sabe que você passou, ele viu você estudando, mas ele usa essa retórica, porque ele quer lhe ofender, porque faz parte do, do, do jogo político do Brasil de hoje, a ofensa gratuita né, com relação ao outro e não a conversa, enfim... Então, tudo isso vai compondo esse, esse, esse cenário atual que a gente tem, que ainda prevalece uma grande radicalização, talvez tenha até diminuído um pouco, eu acho, tem, tem alguns diálogos aí acontecendo, não são tantos ainda, mas já tem algumas coisas acontecendo, mas o que foi feito de 2013 para cá foi uma, assim, na minha opinião, foi uma praticamente uma desconstrução da imagem que o Brasil tinha de si mesmo, né, você não você olha para o Brasil de hoje eu fico olhando assim não, não eu não fui criado nesse país né com, com esse tipo de comportamento ou será que estava sempre lá e, não, e não, eu não percebia porque tinha estruturas sociais mantendo tudo isso em xeque desagregou tudo isso e transbordou essas coisas pode ser isso também não vamos também ter uma leitura tão negativa né embora Seja difícil para mim não ser tão negativo algumas vezes. Né? Mas é bom a gente tentar pensar por esse lado também. Pode ser que isso. Pode ser que seja bom esse é, 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 o brasileiro olhar para ele mesmo e ver isso, de repente, muda daqui a alguns anos. Né? Dá uma melhorada, uma amadurecida. Né? Ah.
0: família.
2: É, o Delay, eu queria te perguntar, será que a esquerda também, às vezes, ela não, não digo conspiracionismo, né, mas eu já vi fake news de esquerda, né, a esquerda também não, não se utiliza dessas ferramentas aí que são potencializadas, né, pelas redes sociais?
3: Sim, bastante, né, é, eu mesmo, em momentos de, vários momentos, inclusive, de descuido, acabei compartilhando uma fake news ou uma notícia com uma, um certo tom ali que não era muito correto, né? E de tanto perceber depois por indicação de amigos ou porque percebi mesmo depois a merda que eu tinha feito, comecei a deixar de seguir alguns alguns sites, né, que espalham esse tipo de é, fake news. Você acaba depois com o tempo se acaba reconhecendo um pouco, né, o, o tom quando o tom é muito muito exaltado, né? De Fulano destruir o Beltrano, venha de que lado vier isso. Normalmente é uma coisa falsa, né? Normalmente, ou falsa, ou cheia de boa vontade para com aquela pessoa que eu tenho simpatia, né? Por exemplo, tem um debate, o cara recorta, faz um clipe, o outro recorta, faz outro clipe. Quem não for ver o debate todo não vai saber exatamente o que aconteceu mas de vez em quando tem é, tem também né é, algum negacionismo a depend... eu lembro eu não lembro exatamente do conteúdo eu não queria eu não quero nem mencionar mas eu lembro eu lembro vagamente do Aldo Rebelo né está envolvido num, em algumas coisas de negacionismo científico alguns anos atrás se eu não me engano com relação às mudanças climáticas mas não tenho como eu não pesquisei não quero dar certeza mas eu lembro de alguma coisa nessa nessa linha também mas sempre tem, né? não, não é privilégio de, de um grupo político, inclusive porque, se você pensar em negacionismo e conspiracionismo, eles não são coisas típicas de um grupo, eles são coisas típicas do ser humano. né? É, por exemplo, o negacionismo, embora ele tenha se organizado em várias frentes, como é, um, um, vários sistemas de pensamento sobre as coisas, eles têm uma base na nossa natureza. O, o, o Kit Kahn Harris fala em... Fala assim, a base, de certa forma, é o estado de negação. Todos nós vivemos em negação com relação a alguma coisa. Por exemplo, eu vivo em negação com relação ao impacto de alimentos salgados e gordurosos na minha saúde, por exemplo. Isso pode não estar claro para mim no meu dia a dia, mas é uma negação. né? Ou a negação de que o cigarro não faz mal à saúde. Não, posso continuar fumando. A pessoa que é fumante, né? É um tipo de negação. É na base desse tipo de negação que o negacionismo vai se constituindo. Os negacionistas organizados eles vão obviamente tentar cooptar as pessoas por aí, né? Alimentar essa, essa, essa ideia, né? De que ó, você pode fazer isso, cara, tá tranquilo, não dá nada não. Tipo, vamos sair no fim do ano aí, visitar a vovó, fazer uma baladinha no reveillon. Né, sair se masturbando publicamente em Ipanema, lamber um corrimão em algum lugar, lamber um ferro do um ônibus, está tranquilo, não, não, tem, não dá para ver vírus. Que, que vírus é esse? Eu sou mais forte do que o vírus. Né? Toda essa negação é, é, é típica da gente, do, do, do ser humano. Né? O negacionismo é que vai se tornar um sistema coerente de negação né? para é, é favorecer, a depender do que você está negando, favorecer interesses. Negacionismo do do cigarro, negacionismo do holocausto, negacionismo da eficácia das vacinas, que é diferente do medo que as pessoas tinham de vacina alguns anos atrás. O negacionismo com relação às vacinas é uma coisa que tem tem um cara. Ele escreveu um artigo, foi desmentido, mas ele continua falando sobre isso. E ele alimentou todo o surgimento desse movimento anti-vacina atual que a gente está vendo aí que está sendo, é desse movimento que está saindo os argumentos contra as vacinas, as vacinas contra o Covid, né? Quem está negando a eficácia das vacinas vem desse movimento aí. Eu estava vendo um dado esses dias, o Brasil teve zero casos, de de zero casos de sarampo em dois anos, pulou para 14 mil. O governo não tem feito campanhas de vacinação regulares, e se fazia todo ano. Vocês lembram disso? né sempre Todo ano tinha na TV aquela campanha assim. Nunca mais eu vi isso. Nunca mais eu vi cartaz. Nunca mais eu vi aquela movimentação de gente levando criança para vacinar, por exemplo. E isso traz consequências para a saúde. Né? O, o negacionismo com relação à Covid, eu acho ele muito interessante porque você pode morrer por causa dele, ou seja, a fatura dele chega muito mais rápido, né, por um lado, e mesmo assim ele ainda persiste. As pessoas ainda persistem em acreditar que dá para fazer uma série de coisas que não dá para fazer. Enfim, tem, o que não falta é mau exemplo por aí. né? Mas é isso, você tem, ao mesmo tempo que... a, Por exemplo, quando você nega alguma coisa de história, ou de filosofia ou de sociologia, o impacto disso não é tão evidente, vamos dizer assim ele tem um impacto, mas não é tão visível e às vezes demora um pouco para chegar quando você nega que existe um vírus que existe de fato né, você pode ficar doente em decorrência disso e morrer né, como temos muitos casos que aconteceram disso mas ao mesmo tempo como a propaganda negacionista está muito consolidada e muito bem espalhada essa resposta não gera tanto impacto assim quanto se esperava Muitas pessoas imaginavam assim, ah, gente, daqui a, daqui a pouco, quando começa a aparecer gente morta, sistema lotado, não sei o quê, vai todo mundo se arrepender. Não aconteceu. É curioso isso, né? Mostra como o negacionismo consegue, é, como é uma coisa do coração, né? de certa maneira. É, é, quando, você, quando o coração foi, foi captar, cooptado, o resto vem por acréscimo, né? e a pessoa vai ficar ali porque ela não às vezes ela de repente inconscientemente ela está pensando assim eu não posso confessar que eu errei né de repente eu quero, as pessoas vão rir de mim de certa forma já estão rindo embora eu não tenha falado mas estão tem gente rindo do, de coisas e se eu de repente me arrepender publicamente ou falar publicamente é, vão vão rir da minha cara então eu prefiro né? em vez de puxar para 12, né? subir subiu a aposta até, até quando der. Até, se eu não morrer, eu vou subindo a aposta. E aí vem a vacina que vira, faz virar jacaré, é, o, o chip que cabe numa ampola de, sei lá, 5 ml de líquido, não sei quanto tem na ampola. Os caras conseguiram botar um chip lá dentro e é invisível, cara. Você não vê o chip. É incrível. E se ele vai entrar no seu sangue, esse chip... E o governo vai saber onde você está sem precisar usar o seu celular, né? Que é muito mais eficiente para saber onde você está do que do que o chip. Dá para hackear sua mente pelo celular, inclusive, né? E outra outra coisa do outra coisa fantástica da, da ampola da vacina é que tem, ela altera o seu DNA, né? Em que eu não sei. Se fosse para escolher, de repente eu queria ter asas, talvez, né? Tem um sistema imunológico de um crocodiliano que é um sistema imunológico bem 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 potente, né? Bem forte, né? Teria, poderia ter uma tabela, né? O que, é que você quer que mude no seu DNA? Para a gente escolher, ficar mais alto, né o cabelo voltar a nascer, sei lá, qualquer coisa assim. Seria bom, né? Você toma a vacina, fica protegido e né? ainda ganha uma cabeleira nova. <risos>
2: Delei, para gente já encaminhando aqui para o encerramento eu queria te fazer uma, uma última pergunta né a gente sabe que as redes sociais elas potencializaram né? as fake News as teorias conspiratórias né é meio ainda uma terra de ninguém né? pela forma como as notícias se espalham rapidamente sem checagem das fontes da credibilidade e não há um controle né? centralizado e como você acha que a gente pode começar a combater essas teorias conspiratórias, o negacionismo e também as fake news?
3: Veja, eu não pretendo, obviamente, dar nenhuma resposta completa, exaustiva ou definitiva sobre é, esse assunto. né? Eu tendo a pensar em três frentes, pelo menos, né? o que eu consigo enxergar aí. Primeiro, uma coisa que demanda tempo, que é uma boa educação científica. Como é que a gente faz uma boa educação científica? É, não vai ser promovendo um livro didático nem criando uma matéria, é explorando os espaços de sala de aula. Né? Tanto os professores das áreas de ciências naturais quanto os professores das demais áreas. Eu pensei, por exemplo, como estratégia nesse sentido, dentro das possibilidades que a aula permite, ensinar o aluno como se faz uma pesquisa, como se prova alguma coisa cientificamente, fazer o aluno entender os princípios da atitude científica, mediante conhecimento da própria história da ciência mesmo, às vezes dando exemplos históricos, né? E aí você vai fornecer para o aluno, para o jovem, no caso, instrumentos conceituais e práticos. Você não vai só dar ele, você não vai só dizer para ele a Terra é redonda, ou a Terra é esférica. Você vai explicar para ele todo o debate que teve na época de Galileu e todos os argumentos envolvidos e as experimentações envolvidas que levaram à afirmação de que a Terra seria esférica e não plana, né? Porque a ciência tende a operar de outro jeito, né? Você pega o livro didático e você reproduz o conhecimento do livro didático. Eu acho que a gente tem que criar alguns espaços onde não aconteça apenas isso, né? E assim, com esses instrumentos, a gente tá me parece, eu acredito, né, que se não for 100%, vai ser um número bom de indivíduos, de de, de jovens, né, que vão aprender a pensar e aprendendo a pensar, eles vão aprender a reconhecer conspiracionismo ou pseudociência, e não vão cair no negacionismo. né é, Depois, um outro ponto, ingressar no debate público, mostrando as falácias que os negacionistas e conspiracionistas utilizam em cada campo. Aí é um esforço é, coletivo da comunidade científica mesmo, não é de uma pessoa só, nem de duas. São, tem que ter várias pessoas fazendo isso <coughs> em vários campos, para tentar ganhar visibilidade, para tentar é, ocupar um espaço público aí e deixar aquela informação ali online para que alguém possa ler, ouvir, ou ver aquele vídeo, enfim. Né? É, sabendo, claro, que tem as limitações, o conspiracionismo tende a se espalhar mais fácil porque é mais interessante, é, ele tende a se proteger melhor de críticas, mas isso não importa, o importante é que a gente coloque o, o, o pensamento crítico como um convite mesmo, tem dá para perceber por aqui que não é bem assim. Se você aplicar algumas regras, você vai perceber, vai descobrir coisas também. É, sempre usando na medida do possível uma linguagem voltada para todos os públicos possíveis, né? Pode ter um pessoal mais é, com a linguagem mais sofisticada, mais acadêmica para atender um certo um, um certo grupo pode ter um grupo com a linguagem mais acessível, inclusive pode ter gente fazendo piada, fazendo meme, né? meme de política para corrigir o outro meme de política, ou meme científico para criticar a pseudociência. Tem, eu acredito que isso funciona também. E o terceiro ponto, na minha opinião, entender a dimensão também do desejo individual que o conspiracionismo e o negacionismo satisfazem, porque essas coisas, elas elas nos dão uma certa sensação de bem-estar. Então é preciso que isso seja como, seja entendido também. É, utilizando aí esses autores que eu citei, né, a gente pode entender o negacionismo como um mecanismo de ocultação do desejo. Seria importante, então, trazer o desejo para luz. O que é que eu estou negando quando eu me torno negacionista, por exemplo,? Né? Que desejo eu não estou expressando claramente, quando eu me engajo numa teoria de conspiração, certo? Pode ser um ressentimento, pode ser um, um, um fracasso emocional, um fracasso profissional, pode ser qualquer coisa, né? E importante é, é, criar um espaço onde a pessoa possa tomar consciência disso, né? Porque aí é ele que tem que ver, né? No caso o negacionista, o cara que está imerso naquela coisa lá, não é gente, não é uma outra pessoa que tira você de lugar nem, é você que sai quando você percebe, para você perceber, você tem que ter instrumentos. Então, eu acho que essas coisas são caminhos possíveis. Embora acredito que não seja uma resposta, respostas mágicas, né, que vão conseguir resolver, porque o problema é muito, muito grande mesmo, né? Quando você pensa, se a gente pensar que tem gente acreditando em feijão mágico, né? que tem gente acreditando em qualquer coisa que você ofereça como cura, menos a pesquisa científica, né, menos os dados científicos, é, é um caminho longo mesmo. assim, né? Muito longo mesmo. E o mais importante, um outro ponto importante, saindo dessa dimensão da educação especificamente, e entrando um pouco na questão da religião, né, é preciso que os grupos religiosos as pessoas religiosas, né, que têm bom senso, certo, se tornem cada vez mais uma voz dissonante importante nas suas comunidades, tá? Porque não é não é o ateu da internet que vai chegar apontando o dedo dentro de uma igreja e mudar tudo, certo? Nem é esse, na minha opinião, isso nem deveria ser uma uma coisa é, é, que a gente acreditasse que poderia funcionar. A questão é, é, dentro das próprias comunidades religiosas que as pessoas devem assumir posturas e trazer, eu gosto de falar assim, que a melhor exegese é aquela que ajuda mais pessoas. né Então, quanto mais pessoas a minha exegese salva, para usar um termo do cristianismo, melhor ela é. Então, as pessoas que têm uma interpretação da da sua da sua tradição religiosa mais ampla, mais inclusiva, mais tolerante, essas pessoas devem se tornar vozes importantes. certo? Porque, se não, não vai chegar naquela pessoa mais simples que não tem formação nenhuma, que não tem hábito de leitura, e que o, o hábito de leitura dela é a Bíblia diariamente ali, ou no domingo, ouvindo o pastor ou ouvindo o padre. Né? Então, os religiosos, eu acredito que dentro das suas tradições especialmente dentro do cristianismo, né, que é o, a tradição mais importante no Brasil, tem que tentar, é, pelo menos, mudar um pouco essa tendência que produziu coisas absurdas, como padres fazendo sinal de arma dentro da igreja, né, pessoas assumindo esse discurso belicista, assumindo o discurso armamentista dentro da igreja, né, que segue um cara que não recomendava o né? único caso também aí vocês que conhecem mais podem me corrigir, né? A única a única ação mais agressiva de Jesus, por assim dizer, foi expulsar religiosos desonestos de um templo, né? Ou teve alguma outra coisa? Acho que a ação dele mais forte foi essa. Né? Não, não vejo muito como justificar esse cristianismo agressivo, né? É, é, eu postei recentemente um memezinho que é uma uma faixa onde a pessoa diz assim, eu quero que a pessoa que queimou a outra faixa morra de câncer. Amém, Jesus. Né? Esse tipo é esse tipo de cristianismo, eu acredito, que tem que ser revisto, tem que ser abandonado. E só as pessoas religiosas dentro das suas comunidades podem fazer isso.
0: Né? Sagrada Família, podcast.
3: Ok.
2: É, Felipe, você tem mais alguma pergunta? Eu, eu encerrei. Aqui. Não,
1: muitíssimo, pelo contrário, eu... Na verdade, perguntas a gente tem muitas, né? É que se deixar, a gente fica uh, o resto da noite passamos dias aqui debatendo, porque o assunto, eu imagino, nós que temos uma certa tara pelo conhecimento, né o assunto não se esgota. né preocupa... Cara,
3: eu, eu comprei esse livro do Jesse Walker para Kindle, bicho. O livro é gigante, são várias teorias. Porque, assim, teoria conspiratória e negacionismo não, não tem necessariamente uma base teórica, né? A base teórica é simples, você descreve o restante e analisa caso. Aí, meu irmão, cada caso é um caso, é um monte de história, e você, se você estava tá lendo esses dos protocolos agora mesmo, esse tanto de outras histórias que tem, que também são base para a formação daquilo ali, se você for parar para ler essas coisas todas, é tempo. Viu?
1: <risos> e, e vai puxando outras coisas, né? o que é mais interessante. Sim, mas... Bom, é, Daniel Derley, por mim, eu... Estou satisfeito por hoje, né? Mas já fica aqui o convite dele para próximas conversas, hein? Tô disponível.
3: Tô disponível inclusive, né? de falar de também, budismo também. Inclusive, oh, falar, de, falar do budismo, Meu livro também, vai sair, né? né? Esse ano. A minha tese vai virar livro, aí vai sair. Quando sair, se vocês quiserem fazer alguma coisa...
1: Ah, vamos fazer, vamos fazer.
3: Estamos, estou interessado em divulgar. Com
1: certeza. <risos> vamos fazer. Será um prazer. Com certeza.
0: Sagrada Família. Podcast.
2: Felipe, faz o encerramento, então, já que você fez a abertura, agora
1: você fecha. <risos> tá ok. É, então, agradecendo ao Daniel, que conduziu a entrevista, eu me prometi aqui um pouco, mas, acima de tudo, agradecer ao professor Derley, professor que nos trouxe aí um, uma série de informações importantes a respeito desse evento, né, esse fenômeno, e hoje tem muita importância até, né, não apenas para os estudiosos mas os, os seus efeitos né, na nossa, na nossa sociedade, na política brasileira que é o negacionismo é, esperamos evidentemente ter mais conversas como essa e agradeço também aqui aos nossos ouvintes, né? é, fazendo convite para as próximas edições do podcast ficamos por aqui hoje, um grande abraço até a próxima
0: escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família podcast.